0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, dije algo, Lucas. Ya estamos listos.
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
0: El histórico.
1: Panas y bellas damas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela. ...el podcast que soñaron los padres de la independencia... ...en donde estamos echándote los cuentos reales... ...de todo eso que pasó en la historia de Venezuela... ...personajes, eventos, batallas... ...todo eso, pero en el idioma del corito sano... ...el idioma callejero... ...como que estás de ahí, ahí con tus próceres... ...porque algo que es verdadita... ...es que estos carajos eran como tú y como yo... ...ah, háblales ahí, manao
1: Así es, así es, así es... ...no olviden, además que el curioso es el podcast que te enseña y te descuidas también te preña pero de forma consensuada bella dama solo si tú quieres solo si coincidimos porque esto es como dice el vallenato consentimiento
0: consentimiento exactamente aquí ahogamos a un podcast vallenatero consentimiento y bueno tú sabes que Aquí, como siempre, antes de empezar, que nosotros le recordamos ahí y le contamos a la gente que tiene eh, que es primera vez que nos escucha, dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden exactamente oír. Antes de empezar con todo eso, yo quería hablarles de un proyecto ahí que está en manos de nuestro pana Manuel Durán, que bueno, que es de nuestra página web, elcorretohistórico.com, que es donde están los episodios, que ustedes se lo pueden bajar y todo esto que va en pro a todas esas consultas y todas esas sugerencias que ustedes nos hacen de temas y que hablen de esto, hablen de aquello, o preguntas para el chayán se llama Elmer, que por ahí va a volver y por eso mismo es esta iniciativa llamado, hermano, el Sendo Beta. Sendo Beta por sus siglas, Sistema Elmer Nominal de Discusiones Objetivas Beta. <risa> Entonces, en este sistema, este nuevo sistema que se está desarrollando, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes pueden ingresar desde su teléfono, desde la computadora. Este es un enlace que está allí en, en la descripción del video. Y ustedes pueden ingresar, se loguean allí con su cuenta de Google y todo eso para que salga ahí con su nombre. Y ustedes dicen, epa, el hermanazo, cuéntame sobre la novia de Juan Bautista, Luisa Cáceres. ¿Qué es lo que con ella? Ah, bueno. Entonces nosotros ahí lo vamos a ver y además va a estar tu nombre y entonces podemos decir, mira, este pana nos acaba de recomendar este tema y así vamos a eliminar la estatua del preguntador desconocido. Entonces, bueno, pendientes ahí con eso.
1: Así es, así es, así es. Entonces tenemos eso para que vengan nuevos episodios de chance de Amaelmer, que tanto le ha gustado a la gente y entonces que nos ayuden ahí para que entonces ya a partir del próximo mes saber que hemos más contenido y, vacile y sigamos vacilando y coreando. Pero recordemos que estamos en, la, sí, en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías. Ahí salimos en video, viernes y domingos. Y e igualmente, en los, esos mismos días salimos en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Evox, Si nos consigues como el curso histórico. E igualmente, en la página de Manuel Durán. Se pueden cargar los episodios si tienen una conexión de internet inestable. Simplemente van para allá. En el poco rato de internet que tengan, se los descargan y nos pueden escuchar sin inconvenientes. ¿Pero qué vamos a darle hoy en este episodio, Dorian Márquez?
0: Bueno, hoy venimos con un episodio dedicado a todo el mundo, como siempre. Pero este va como especial para todo el estado Lara.
1: Mm, correcto, sí. Es verdad. Porque precisamente hoy se conmemora... Un año más de la llegada al mundo de este ilustre, un compañero importante, un personaje que descubrimos que tomó parte en la independencia de tres países y siempre en primera fila. Es decir, estamos en un tipo que se ganó a tiros, a fuego y hasta a coñazos su lugar en la historia. Y que, sí, le da nombre al Estado y además una cosa importantísima que se es que comparte apellido con uno de los autores de este podcast. ¿Quién será? Oye.
0: Ajá, bueno, hoy vamos a hablar que es un ilustre, igual que uno de los autores de este podcast, de Jacinto Lara. Claro. Jacinto Lara. Jacinto Lara es un nombre familiar para la gente. Ah, la gente dice, ah, sí, ese es un señor ahí de la historia, Jacinto Lara. Pero no se está muy claro de, oye, ¿cuál es el valor? ¿Qué hizo Jacinto Lara? E incluso tiene hasta un estado. ¿Qué tan arrecho es este tipo que da para tener el nombre de un estado como lo tiene Bolívar? O sea, él comparte eso con Bolívar y con Anzuategui, pero ahí sabemos más de ello. Vamos a ver qué hizo este... No sé cómo se llaman los tocayos de apellido, pero este tocayo de apellido de Javier Lara...
1: Probablemente sea mi antepasado, o sea, porque yo este... personaje lo descubrí fue investigando por mi cuenta, porque él no se la mucho en la escuela, o sea... Yo no, yo no sabía, este es Jacinto Lara, sino, bueno, por mi cuenta, porque se sabía que esta olara y vaina y eso, y él la joda en la escuela, pero... De hacer, saber quién era, realmente no lo supe. Entonces yo decía, oye, pero ¿por qué yo me llamo así? Si de paso ni mi padre ni yo somos de Barquisimeto de Caguara, de Carora O sea, no somos de ninguna parte de esas. Entonces de repente encontré con, con este personaje y su hoja de servicios militar envidiable. Es decir, un tipo que de verdad merece ser relacionado por nosotros. Y qué mejor que nosotros, un antepasado y sobre todo alguien que quiere homenajearlo porque es un tipo de verdad envidiable para hacer esto. Pues bueno... Nos toca echarle uh -huh. pichón a esto. Pañerías.
0: Vamos a empezar ya mismo con la historia de Jacinto Lara. Para que ustedes se enteren, vean el valor de este carajo que fue todo lo que hizo. Y bueno, y, y las razones por las que eh, mereció que ese estado fuera llamado con su, con su apellido. Entonces tenemos en principio que Jacinto Lara nace en Carora. Es paisano de nuestro Panama Henrique. ¡Ah, coño de
1: estar enye. Pura gente seria sale de ahí entonces, vale. Sendo Sitio Carora.
0: Sí, mismo. Sendo Sitio Carora salen panas como más enye, como Jacinto Lara, como la caroreña. Todo bien. Nace <risa> el 5 de julio de 1777, pero sabe Javier, que él es bautizado realmente como Juan, Juas, Juan Jacinto Lara? ¿Se llama Juan realmente? Sí,
1: pero también... La fecha de cine está difusa porque también se dice que nació tal día como hoy, el 28 de, de mayo. Es decir, es un, una cuestión ahí que se atribuye más al que se, nació fue en, en mayo al que nació en julio. O sea, creen que nació en mayo, pero se bautizó en julio. Sí, sí, o sea, es por eso hay como una confusión por ahí. Es el,
0: alta de, es el acta de bautismo que es de julio. Incluso en esto se basa a para hacer su biografía y decir que nace, pero realmente es bauti, el acta de bautismo es el que muestra 5 de julio. Es verdad, es verdad. Pero mira, este señor, Juan, Juan Jacinto, que en adelante se hará llamar Jacinto, pues no sé por qué será.
1: Sí, porque eso es por algo que sale de una película argentina llamada Nueve Reinas, o sea, que hay un personaje ahí que es el Cardo Darín, esta especie de tonja argentino, que inicia una película y dice a su protagonista, que se llama Juan, ah, tú, tú, tú te, llamo, te llamas Juan, eh, no, cuál es tu verdadero nombre, porque lo Juan, ningún Juan se quiere llamar Juan. O sea, todos los Juanes odian su nombre. Entonces, imagino que será por eso que él se hizo llamó Jacinto, porque decía, ay, Juan es muy genérico, yo por Jacinto y ya, porque yo voy a ser famoso.
0: Oye, es verdad, es verdad, él se quería distinguir, y Juan Juan había mucho. Entonces, eh, bueno, él ya es de una familia, es, es de una familia, incluso en palabras de Aspurúa, es, es una familia respetable. Entonces, es de esta familia de, de los, del interior de, de Venezuela, digamos que tienen este estilo de vida totalmente distinto a las familias adineradas o mantuanas en Caracas. Sabes que en Caracas es como Bolívar y que bueno, tomas este cursito de militar, papadito, vete de viaje, lee, no sé qué. No, esto es acá en zonas como en Oriente y en el centro, en lo que no era Caracas es que bueno, sí yo tengo real, aprendí a leer, escribir y ahora yo lo que voy es a, a sembrar y a vaca.
1: Claro, o sea, se lanzó, como la mayoría de la gente vivía en esa zona, a la actividad agropecuaria. Eso era, bueno, arrear vacas, y después de arrearlas y engordarlas, dedicarse a la venta. El pan hacía vender ganado en barinas, en el centro, en calabozo, iba hasta Caracas con sus vacas. O sea, el carajo siempre estaba comerciando, resolviendo, haciendo cosas. Paraba en la pulpería, se tomaba una de centauro, seguía, así... Incluso se dice que llegó a ser amigo hasta de Boves, porque bueno, como eran cosas de ese entonces, se encontraba esa gente siempre a las pulperías y vacilaban, y bueno, de ahí seguían a, a comerciar. Por lo se pararon algún tiempo compartiendo centauro, quién sabe.
0: Sí, sí, eso es muy verosímil, eso es algo que, que dice bueno, Herrera Luque en una de sus novelas, que él tiene muchas licencias poéticas Pero esto es algo que puede tener todo el sentido del mundo fácilmente Porque ambos se desplazaban por las mismas zonas Haciendo las mismas actividades Vendiendo su ganado Entonces no es raro Que tú coincidas ahí con estos panas Y se tomen unos tragos en una pulpería Entonces Jacinto incluso Iba hasta Caracas con su ganado Y hacer sus negocios pues Hacer sus asuntos por allá Y en ese plan lo agarra el momento en el que la puerta tuerce el rabo en 1810.
1: Ah, sí el 19 de abril él estaba nada más o menos que, que en la capital, o sea, estaba ahí de repente, verga, que este peor, vale, Naguará. Y el PANA, bueno, dice, bueno, no me queda otra, vamos a ver qué hago aquí. Y resulta de que el PANA se unió a ese partido, digamos, radical de entonces, que era la Sociedad Patriótica. Es decir, ese grupo donde un tal Bolívar después se trajo a Miranda y a todo ese combo y los carajos planteaban bien tempranito, a año 1810, que no había que estar defendiendo a Fernando VII un carajo, que el camino era la independencia, es decir, los carajos de una vez están diciendo, no, 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 ¿qué es eso? Vámonos, independencia de Venezuela, ¿qué es eso de andar defendiendo a ser rey de español? No, 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 no se maricó nadie, independencia. Y bueno, él como que se metió ahí, le gustó eso y se, se puso en ese partido. Pero... Pasó que pasan los avatares, de la, los debates los políticos, todo eso, y a él le dicen como que, oye, pero tú eres buen jinete, tú sabes cómo son los llanos. Mira, chamo, tú no quieres ser comandante de las milicias, una milicias para defender a, a este territorio. Coño, vete para los llanos, vete para allá, para Ospino, y ser comandante de esa vaina. Y le dieron entonces así la comandancia militar de Ospino y Araure. Porque hicieron algunas milicias para defender al país. Bueno, le dijeron, ¿Cómo, tú eres el que tienes que mandar porque tienes experiencia. Y bueno, se fue allá a mandar hasta el punto de que él estuvo por allá cuando finalmente se declaró independencia el 5 de julio de 1811. Ya estaba él ahí como jefe de esas milicias.
0: Fíjate que Jacinto no es tan muchacho como todos estos niños malos de, de la sociedad patriótica ...del tren de los carajitos locos... <risa> de, ...de aquellos años... Eh, ...él no es tan muchacho... ...él tiene 32... Cuando ah, ...se mete en todo este peo... ...ah, por eso ya comandaba, era, era, el, era el
1: mayorcito...
0: ...claro, ya era mayorcito allí... ...era un tipo joven... ...pero bueno, ma, más maduro... Ma, ...más eh, mayor que los demás que, que están ahí... ...que Bolívar y que, y que el resto... ...y que gente como Rivas también... ...entonces tiene ya empieza allí... ...a, a, a comandar con sus dotes de liderazgo... ...y todo este asunto... También en el año 11, eh, cuando está Miranda allí con sus labores, que no, que yo soy francisquísimo y todo eso, y Valencia está en contra, y Miranda fue a hacer estas acciones contra Valencia. Eh, ahí estuvo Jacinto Lara, a las órdenes de Miranda.
1: Ah, claro. Sí, en sus primeras acciones de combate allí con Miranda, cuando está tratando de rendir Valencia. Y por sus acciones, de hecho... ...y por todo lo que pasó en el año 1812 ...lo ascendieron a teniente Coronel... ...pero como sabemos que el año 1812 ...fue un año trágico... ...porque es el mismo año en el cual... ...miren la capitula... ...jacinto, ni corto ni percioso dijo... ...bueno mis muchachos... ...chaobles, nos vemos por ahí... <risa> ...y el pana, bueno, agarró... ahora estaba yéndose todo... A, ...toda aquella persona seria y de bien... ...que no quería caer en manos de Monteverde... ...se fue a Salva Granada... ...que estaba en su propia... ...Revolución de Independencia... Tal vez un poco más compleja, pero al fin y al cabo ahí están aceptando a todo el que huía de Venezuela con el fin de, bueno, de que se incorporaran a la lucha. Y llega allá y entonces él resulta que pasa el tiempo y se une a un tal Simón Bolívar que venía a hacer una campaña en el Magdalena y después de todo eso le pidió permiso a las autoridades de las Provincias Unidas de Nueva granada para hacer su campaña se compartiría en eso que llamamos hoy las campañas mirables. Es decir, marchar desde
0: la Nueva Granada
1: hasta Venezuela.
0: Exactamente. Entonces aquí Jacinto Lara toma parte también desde el principio. Jacinto Lara tiene una particularidad que siempre está esto. Siempre está ahí desde los inicios de los problemas, desde los orígenes de de todos estos proyectos él está metido y en, y en la campaña admirable él empieza a pelear desde Cúcuta desde este, este combate contra Ramón Correa el 28 de febrero de, de, del año 13 y entonces bueno ahí sigue adelante y entonces es interesante porque también eh, pelea las órdenes de tipos que uno dice Oño, bueno eh, el dicho va aprendiendo aquí tiene como muy buenos maestros digamos buenos jefes en, digamos en distintas materias de lo que implica eh, ir en, en combate Porque fíjate, aquí en la campaña admirable Él pelea en el combate de San Pedro A las órdenes de nada más y nada menos Que Nicolás Briseño A.K.A. El Diablo
1: Diablo <risa> <risa> Está descarriado
0: Está descarriado 115 veces Entonces bueno, aquí pie aquí Él pelea a las órdenes de Antonio Nicolás Briseño Luego En Nikitao y en Los Horcones Pelea a las órdenes de Rivas entonces ahí va tú todavía echando sus tiros y comportándose como es, eh, todo, bueno, eh, en el año 13 todavía, el 31 de julio, en los Tahuanes, a las órdenes también ahí de Bolívar, y cuando termina entrando a Caracas, que luego de que Bolívar toma Caracas, ay, todo bien, todo risa y diversión, resuelven, epa. Hay que ir a tomar Puerto Cabello, que estos tipo está allá, que le plantan el asedio y todo eso. Ahí va Jacinto ah, Lara Ah, con Deluyer. Con de Lujer, sí, que es, que es el que se encarga frente a eso. ¿no? Ahí va también Jacinto Lara a prestar su colaboración.
1: Coño, pero arrecho. Y no, esto uno que combatió en Mármula, en las trincheras. Vigilimas. O sea, el carajo no se detenía. Pasaba de un sitio a otro ahí en el centro resolviendo esos grandes peos. Pero esto fue en el año 1813. Le tocó también vivir, como todos los venezolanos de entonces, el terrible año de 1814. Es decir, aquí una de sus acciones fue en la llamada Primera Batalla de Carabobo del 28 de mayo. Se combatió bajo órdenes de Urdaneta y cuando Urdaneta ve que esa cosa ya no va para más porque ocurrió la de la puerta los patrones tuvieron que empezar a huir desde Caracas hacia el Oriente, Rafael Ordeneta decide hacer camino inverso y decir, miren, eso está para Oriente, pues estamos aquí un poco más lejos, vámonos más bien a Occidente, o sea, huyamos hacia adelante. Y entonces estos panas, encabezados por el ilustre maravino, decidieron irse a Nueva Granada a buscar unos acontecimientos, digamos, favorables. Y así estos carajos todos se van corriendo de allí, llegan a, casi que hasta la capital que es en ese momento, Tunja, y allí ya cuando llega Bolívar, después de todo su perípropo de Oriente, de huir de las, de las garras de, de Piar y de todos los demás, cuando Bolívar llega a Tunja, a Bolívar le encargan que rinda el estado de Cundinamarca que estaba en, en Bogotá. Y entonces Bolívar dice, bueno, vamos a darle pues. Y él recluta a su combo de gente que ya conocido. Se, se, se agarra a sus venezolanos, a sus otros bogotanos que habían ido con él hacia Venezuela, los que le quedaban y se van hasta Santa Fe a rendir esa ciudad, y lo logran. Rindieron Santa Fe, y finalmente se unificó de esa manera las provincias de Nueva Granada en una sola, que ya no era solamente el conflicto entre Cundinamarca y Nueva Granada, sino que ya estaba todo en manos de, de las provincias unidas. Claro, como sabemos ya, cuando Bolívar pide permiso para ir a Cartagena, que pasa todo el incidente, refiere a fe comandante del Castillo, Bolívar se termina yendo porque él no quería seguir en ese peo, y entonces ocurre que ahora llega Pablo Morillo a granada y bueno, Jacinto Lara es uno de los tantos que decide pirarse de nuevo, pero esta vez hacia el Casanare.
0: Es interesante porque hay un trágico año 14 para los venezolanos que ellos tienen que salir huyendo y emigrando unos a oriente y otros al occidente, pero también después hay un trágico año 15 para la nueva Granada y entonces hasta, y hasta entonces...
1: años 15 y 16 o sea básicamente esos venezolanos que emigraron de Venezuela sí, y fueron al Perú que actual
0: va a tener que planear en algún momento salir de aquí y es lo que tuvo que hacer gente como Jacinto Lara como el mismo Urdaneta y muchos venezolanos que habían ido a para a la nueva Granada y que ahora inician un nuevo, una nueva huida porque es una huida lo que están emprendiendo ante el terror de Morillo, y terminan en el Casanare. Allí es donde Jacinto Lara acaba poniéndose a las órdenes de José Antonio Páez. Entonces aquí tenemos como que un nuevo jefe de Jacinto Lara, de donde él va a seguir aprendiendo cosas, porque además Jacinto Lara, nuestro protagonista de hoy, forma parte de toda la campaña que ya nosotros le contamos en el primer episodio sobre Páez. Ah, sí. En todo eso está este carajo formando parte de la tropa de llaneros. Entonces estamos hablando de un tipo. Bueno, es que también él es, él es, él es un llanero. Él está eh, familiarizado con toda esta parte del terreno. To toda esta zona de eh, bueno, donde él nace y donde él se desplaza en su adolescencia. Esto es, digamos, lo mismo si nos acordamos en, en el episodio de Páez, en el principio, él iba a hacer una diligencia para Barquisimeto.
1: Ah, claro, o sea, tenía o sea, que haberse conocido.
0: Allí. Entonces, él él, él fuera del hecho de conocerse, él está familiarizado quizás con el modo de vida que se da por ahí, y bueno, y con el terreno, y no se le hace complicado formar parte de la tropa de Páez y participar en todo esto, Mucurita, el Yagual, él Está en todos estos combates.
1: Sí, y después, ya cuando Bolívar vuelve, una vez más, o sea, cuando vuelve el de la ejecución de los calles que están en el control de Oriente y Guayana, es cuando él pasa de nuevo a este ejército con Bolívar. Y bajo el mando de Bolívar, a él lo ponen a cargo de el control de las misiones del Caroní, donde sea este, digamos, infame incidente, donde a él lo acusan de un hecho, digamos, sí, un hecho chimbo, un hecho cruel que es el fusilamiento de 22 monjes capuchinos españoles acusados de realistas y, el, y sobre todo de conspiradores que es que ahí están estos monjes que creo que eran catalanes y entonces estos monjes estaban allí y con su cosa a la iglesia los, los carajos estaban diciendo a los indios que se alzaran contra lo, los patriotas y en un cuento, en una orden en la cual se le atribuye que tanto Piar como Bolívar dicen que él fue para allá y decidió por su cuenta fusilar a 22 monjes porque sí.
0: Sabes que este, este es un tema muy controversial, incluso podría formar parte de, de aquel episodio que hicimos en nuestros inicios de Crónica Negra de la Independencia. Bueno, esas dos partes. Bueno, este, este, este es un episodio controversial de la historia en donde Jacinto Lara forma parte como el elenco principal, porque bueno, en efecto, los hechos son de que ahí terminan 20 frailes capuchinos. Muertos, algunos lanceados a machetazos y todo eso, ni siquiera es que van y los fusilan y todo esto en una piedra allá en, en las misiones cercanas, en, en Upata, ocurre esto, en las cercanías de Upata, entonces los hechos aquí son que bueno, en efecto esta, estos carajos terminan muertos, asesinados, hay versiones al respecto como la del presbítero José Félix Blanco que habla de indios como autores materiales de este asunto bueno, porque ahí habían también eh, algunos problemas El hecho en general es que estas personas terminan muertas Y el oficial a cargo de estos presos políticos Porque estos son personas que, bueno, llegamos Ellos son los que tienen el control sobre esos indígenas que están allí Y en su púlpito, y fácil, fácilmente, porque ocurría lo, Los sacerdotes, bueno, hacían vivas al rey y todo esto Y, y podían levantar a los indios entonces lo que hacen es recogerlos y meterlos en ese convento. Sabes que también sobre esto, Javier, esta es la versión del mismo José Félix Blanco, que Bolívar lo llama a Angostura y le ordena, esto ocurre el 7 de mayo, el 5 de mayo José Félix Blanco está en Angostura y Bolívar le está diciendo que él está preocupado porque hay mucho loco en el ejército él está preocupado por esos curas que si no había otro sitio a donde podríamos moverlo, entonces el tipo ya está ahí como que oye, a esta carajo no le vaya a pasar una vaina, José Félix Blanco dice ok, sí, vamos a llevarlos a, a una zona más alejada de si seguir donde llevarlos, todo esto y al otro día le llega la noticia a Bolívar de que el carajo bueno, de que asesinaron a, lo, a los frailes capuchinos de allá a los 20. Entonces, ¿qué ocurre? Que como quiera la responsabilidad de alguna manera cae en Jacinto Lara por omisión o por orden. Porque claro, él era el que llevaba el control. Versiones, Hay tres versiones sobre el asunto, justamente la versión de los republicanos, la versión de los realistas por eh, las memorias de Tomás Zurroca, un oficial eh, realista español. Y también está la versión religiosa porque cuando Piar toma el caroní, cuando el Piar llega y, y, y llega a la tropa y toma ese territorio, muchos eh, frailes que tienen las que son las misiones también, estos son pueblos indígenas donde se enviaron sacerdotes a evangelizar y a organizar la vida de esos indígenas que estaban ahí. Y esos son gente que tenía 100 años haciendo esas labores en ese sitio. Entonces cuando llega Piar muchos empiezan a huir. Bueno, uno de estos carajos que huye, echa el cuento de que mira qué bolas, cómo mataron a estos tipos y tal. Y bueno, en general todo coincide de que no es que Jacinto Lara fue a un machete y fue a, a, a matar monjes, pero en general eh, ocurrió bajo sus narices. Él no supo controlar eso. Tú sabes que también es interesante, Javier, que un mes antes, esto ocurre el 7 de mayo, el 7 de abril, Está ocurriendo los eventos de la Casa Fuerte en Barcelona.
1: Ah, claro, que es aquel episodio en el cual defienden, o sea, se había retirado a Bolívar y quedan unos pocos defensores, defensores patriotas, entre los cuales estaba Pedro María Freites, y Olalia Burós y esa gente fue masacrada por los realistas, o sea, defendieron unos pocos y fueron, sí, los asesinaron, lanzaron todo y bueno, esa gente casi que los profanaron, o sea, murieron de forma horrible se habla de decapitaciones, de fusilamientos todo lo que te imaginas puede haber pasado allí
0: de soldados, mujeres, niños, ancianos ahí habían en, eh, en la Casa Fuerte habían heridos y todo esto se estaba usando como hospital y todo esto y ahí mataron a todo el mundo entonces, también se tiene o, o se puede leer como un asunto de venganza, de que bueno de alguna manera había una guarnición de indios que querían tomar represalias contra eh, estos monjes, o incluso ellos mismos de alguna manera se querían vengar y tenían estos presos. Y que vamos a matar a estos coños de madre.
1: Si sí, estaba como ese recuerdo fresco de lo que fue la sociedad de Casa Fuerte y esta guerra que sabemos que fue una guerra muy salvaje. Entonces, como una represalia, como dijeron, bueno, estos nos mataron nuestra gente de Casa Fuerte, vamos a matar a estos que tenemos aquí. O sea, claro, es una cosa horrible. No es que están matando civiles, gente de la iglesia. Y pero, coño, qué bolas.
0: Estas son circunstancias de la guerra, más allá de quién es el responsable, porque digamos que los muertos de, 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 de estos frailes capuchinos, el caroní, bueno, están en manos de la república, pero también estamos hablando de un contexto de la guerra a muerte. Estamos hablando de que, así como dijimos, hace un mes eh, habían ocurrido los eventos de la Casa Fuerte en Barcelona, y esto es el, el año 1817, y estamos hablando de que el año 16, 15, eh, Morillo está haciendo una masacre en Bogotá y en Cartagena. Entonces, estos son los contextos que hay de la guerra y, bueno, son eventos que acaban ocurriendo y aquí en donde Lara termina protagonizando como oficial a cargo del de sitio en que estaba cuidando a estos. A estos claro,
1: digamos que por omisión, pero ¿qué dicen los realistas? O sea, ¿qué dicen ellos que pasó ahí supuestamente?
0: Fíjate, los relatos, el relato de Tomás Urroca justamente es que estos tipos estaban allí confinados y que eh, por orden del, bueno, de los oficiales a cargo, no los menciona, pero los oficiales a cargo eran Jacinto Lara y Juan de Dios Monzón, una turba de indígenas, una guardición indígena que estaba del lado republicano y que de alguna manera estaba o tenía, no sé, cuentas que cobrarles. A estos monjes fueron a asesinarlos, eh, los sacaron, los pusieron en la laja, en una, una piedra, allí y allí los asesinaron a machetazos y a lanzazos, a la vista de los oficiales a cargo. Todos coincide como que los autores materiales del asunto fueron los indígenas. O
1: sea, eso fue como un linchamiento, pero yo veo que salen mucho, muchos jóvenes de esos que son como españoles sin pasaporte a juro. <risa> que dicen que, ay, no, que Jacinto Lara hizo esa crueldad, ellos eh, mismo a los indígenas, pero si Estados Unidos están diciendo que Jacinto Lara lo que hizo fue más bien como que dejar hacer, que obvio, es bastante malo. O sea, de dejar hacer, o sea, es lo que dicen Naciones Unidas hoy sobre la doctrina sobre responsabilidad de proteger. O sea, es, es igual de malo ma matar a varias personas desde de tu parte como dejar que 50 personas maten, maten a los demás y, y tú no hacer nada. Pero estamos hablando de que, coño, hasta los urbanistas están diciendo que el carajo a mí lo que hizo fue quedarse mirando. O sea, puede haber dicho como que, mira, yo no me voy a matar, dejar matar por, por, unos, por unos curas españoles. O sea, échenle bola, pero, coño, qué chingo.
0: Aquí deteniendo, bueno, es lo mismo que dice el periodista José Félix Blanco, aunque su versión también es sumamente parcializada de, de alguna forma. Bueno, también él de, en su versión él defiende mucho a Bolívar, porque se le echa la culpa a Bolívar directamente. Y más bien Bolívar estaba planeando moverlos de sitio.
1: Sí, más bien queda como que... O sea, porque también sale mucho de esos jóvenes también diciendo que... No, que ese Bolívar ordenó esa matanza. O no, que lo hizo Piar. Que Piar le dijo, mira... me dice, Pasa esa gente para otro lado. Y mira, una cosa buena de Bolívar es que dejó todo escrito. Y así como, como Bolívar deja escrito, mueve mueve a esos niños, también dejó escrito cuando... cuando también puede dejar escrito, mátame a esos coños de madres. Tipo en el decreto de Guerra a Muerte o cuando mandó a matar a Piar. Es decir, si, si él no, quisiera, no, si Bolívar de verdad, Tierra, en eso habría un documento diciéndolo. Así que, coño, hasta que no me muestren el documento que diga que Bolívar dijo, mátame a esos, esos españoles de mierda. Mira, chicos, estás inventando, estás descarriado. No me caigas a mojones.
0: Bolívar dejó escrito, o sea, ahí está el documento en donde le ordena a Arismendi y a, y a Palacios, ahí en La Guaira, pasa a esa gente por las armas. Entonces, por eso, ahí no tiene que haber como que ningún secreto al respecto de si fue él. Y básicamente, a 100 dólares el protagonista, más allá de que él quería matar a esos monjes por la misma eh, omisión del asunto. Y bueno, eso ahí se le. Ese, ese es el grado de responsabilidad que tiene esto, pero también es una forma. Digamos incorrecta de, de leer estos eventos históricos y decir como que mira este sanguinario y le da nombre a un estado. Ah, qué horrible. Estamos hablando de que en este contexto vienen los, 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 los eventos de la Casa Fuerte. Vienen los eventos del año 15 y 16 eh, con Morillo llegando a a Colombia, y están también los eventos del año 14, todo eso está fresco
1: exacto panas, recuerden que la guerra de independencia no es un caracas magallanes o sea, no hay que coger tanto bando porque al fin y al cabo, se hicieron cosas muy horribles de ambos bandos y coño, no es un caracas magallanes, panas, o sea, no es que tú eres fan de Baudilio o que tú eres fan de Cableón García, marico, es una guerra, por favor pero siguiente punto O sea, después, después de quedar esto aclarado sobre la las acciones de las misiones del, del Caroni, él siguió en la campaña del Centro Conjunto a Bolívar y Páez. Es decir, esto es cosa que salió bastante mal. Partimos de la batalla de calabozo. Y después de esto, es cuando Bolívar hace el cambio de estrategia, que es cuando Bolívar manda a Santanera que vaya hacia el Casanare y con Santander precisamente va para allá el mismo Jacinto. Jacinto ahora va para allá, otro que recluta a la gente para que hagan esa campaña que llevaría a todo lo que fue Boyacá.
0: Te das cuenta que Jacinto está en cositas claves. Claro. ¿sí? Él está en las batallas. Mencionaba en toda la batalla de la campaña admirable. Está el tipo. En todas estas batallas. En compás. Está el tipo. Bueno, en este evento. De las misiones del Caroní. Está el tipo. Y aquí. miramos a organizar. La campaña. Valía la Nueva Granada. Y está Exacto. Jacinto Lara. Exacto. Va a Boyacá. Pasa la... por
1: Patrono de Vargas. Todo eso. Gámeza. Si carajo. Se montó. Incluso. Ya cuando conquistan. Bogotá, después de la batalla de Boyacá, a él se le había mandado hacer una campaña sobre el resto de la nueva ganada, sobre Río H. el Guajira. Pero, cuando estaba a punto de hacerlo, Bolívar, ¿qué estaba haciendo? Se fue a Trujillo o sea, no, a hacer un amisticio. Y si le dijeron, párame eso ahí, que vamos a hacer la paz, un atrego por un momento. Y entonces él quedó como que, ah, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este huevo parado?
0: Exactamente. lo mandan incluso, mira, a por allá está Mariano Montilla. Póntele las órdenes a ese tipo ahí y espera mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, y ese tiene que esperar. Eh, en el año 1820, ya él está peleando en Colombia, en la Nueva Granada, en Chiriguaná de Ocaña y también en Vallebupar. y por allá mismo lo, le dan un cargo, lo nombran jefe del Estado Mayor General de la División del Norte de la Nueva Granada. Ah, coño, pero o sea, tenía el cargo bueno. Con, eso, estamos hablando de un Jacinto Lara cuyo nombre ya suena en los en digamos alta gama, hermano. Mm. Ya él está por ahí en los tipos que tienen cargos poderosos, mueve tropas, porque tiene ya en este momento un muy buen currículo. Estamos también que en el año 1821 es gobernador de la provincia de Santa Marta y Cartagena.
1: Ah, coño, imagínate. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, esos dos perlas.
0: <risa> sí, este, el orgullo de Pastor López.
1: Ah. <risa> y no, y ya en el año 22, llega a de brigada y lo mandan a Perú. O sea, le, lo ponen a cargo de la División Colombiana Auxiliar para que sepa decir toda la campaña. El carajo estuvo en Arequipa, participó en Junín. Y con eso, o sea, estuvo bajo las órdenes de Sucre, eso es lo que quiero decir. Y desde aquí llega incluso, en la reserva, a estar en Ayacucho, la famosa batalla aquella.
0: Oye, en Ayacucho, él tiene, según tiene una arenga ahí, que él le hace a, a la tropa que él tiene a cargo?
1: Ah, sí, un momento famoso de él, que, ojo, algo que, que digamos que me identifico un poco, o sea, porque el carajo... ...cuenta que cuando está empezando la batalla que vienen los españoles en camino... ...él se para frente a sus soldados, frente a la gente de la que él comanda... ...y dice lo siguiente... ...y ojo, esto es cita textual, sale en un libro y todo... ...lo colocaré en las fuentes para que lo vean... ...empiezo... ...jacinto Lara dice a los soldados al inicio de la batalla... ...¡Zambos del carajo! ...al frente están esos puñeteros españoles... El que aquí manda la batalla es Antonio José de Sucre, que como ustedes saben, no es ningún pendejo de junto al culo, con que así, fruncir los cojones y a ellos. Les juro que fue así, <risa> no estoy para ofreciendo ni nada. O sea, Jacinto Lara les dijo todo eso a esa gente. ¿Sin duda
0: gente. alguna? ¿Sin duda alguna? Usted es un, 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 un descendiente de Jacinto. Exacto. Lara. Jacinto la <ríe> También, no porque yo hablo como yo
1: hablo, coño. O sea, estoy homenajeando a, a mi procer, digamos, sí, a, a un gran antepasado mío que obviamente hablaba como yo y sabía cómo motivar a la gente de la forma en la que yo los motivo. Es decir, Jacinto le, le dijeron, recién si ahí enviado y se lanzó una de Exactamente.
0: él. Exactamente. Ah, eh, mira, aquí, por favor Más nadie, venga así Ay, ustedes son vulgares, Ay, ¿por qué ustedes hablan así? Aquí tenemos a Javier Lara Haciéndole homenaje en cada episodio A Jacinto Lara proced de la Independencia de Amor Héroe de
1: Ayacucho así Porque que, después de esa batalla que se de ganó de, Llegó sí. a generar de división y con toda razón Porque después de ese sendo discurso No joda ¿cómo no iba a ganar? Ese sí es un líder, ¿vale?
0: Traduciendo el lenguaje de hoy, lo que dijo Jacinto Lara fue que: Miren, Zambo el coño, negro el coño, en acá. Aquí, ahí están los españoles, el mierda eso. Aquí hay que echarle bola. Recuerden que aquí que el que mande Antonio José Sucre, ese no es ningún huevón. Así que echale bola en esta mierda. ¿Le van a echar bola ustedes
1: se ofrecen?
0: Ah. <ríe> Exacto. ¿Te aguantaste o te cagaste? ¿Eres lacra o es licra? ¿Eres niño o eres niña? Eres mono, eres ardilla, habla claro Entonces, bueno, eh, obviamente Ayacucho Ya sabemos todo lo que pasó en Ayacucho Y qué fino aquí como Jacinto Lara deja claro Ustedes saben quién es el que manda aquí, ¿no? El cumané <risa> ok, no quiero errores Entonces, eh, bueno, él se gana aquí su rango Tipazo Jacinto Lara, de verdad Pero tú sabes que en Perú también le ocurre una mala experiencia Una peruanada, sí okay. ¿Qué, qué loco un veneco pasando una, <risa> mala, una mala experiencia en Perú. Ve, aquí usted, si usted, amigo que nos escucha, se encuentra en las tierras del Perú y la ha pasado mal en algún momento, vea que es así la vida.
1: <risa> sí, porque él seguía en Lima haciendo sus cosas de ejército, o sea, seguía haciendo parte de la división auxiliar. Y entonces allí en Lima es cuando se da en el año 1827 un movimiento contra Bolívar. Es decir, cuando se alza este tipo llamado Bustamante, armó movimiento ahí en contra con Santander para, nada, levantarse, joderle la partida a Bolívar, y entonces hace que Bolívar se fuera de Perú porque estaba el partido antibolivariano. Y entonces él, como era de las tropas de Bolívar, cae arrestado, cae preso por esa gente.
0: Exactamente. Y también su tropa forma parte del movimiento. Mm. Entonces lo hacen preso, el, bueno, él termina libre en 1828, pero tú sabes que él regresa a Colombia, él regresa a Bogotá a rendir cuenta y que mira, yo estaba preso, esto fue lo que pasó, eh, háganme un juicio ya mismo para yo dejar claro aquí mi conducta, qué fue lo que pasó aquí, que aquí nadie está hablando, huevona Y el tipo salió tan bien parado, que el mismo año es nombrado comandante general del departamento de Zulia. O
1: sea, demostró que mire, yo no estaba metido en el C.P., yo no estoy alzado ni nada de eso, menos que demostrarlo. Y de ahora le dijeron, no bueno, puede ir libre. Y es más, tenés que su nuevo nombramiento y su cargo se va al Zulia como, je como jefe del departamento. O Sea un tipo serio. Y no solo eso, sino que ese mismo año más adelante lo nombraron fue jefe del departamento del Orinoco. Es y seguía con sus cargos porque ya había demostrado que era un tipazo. Y no solo eso, ya después cuando se da esa persona en Gran Colombia, o sea que termina ese peo y obviamente él queda como con cargo acéfalo, él queda como que, coño, ajá, ¿y ahora qué hago? Y él decidió como que, verga, ya basta de esto, o sea, me monté un caballo para luchar con este peo en el año 1810, ya es 1829, coño, son 19 años montado un caballo, ya estoy cansado, pan o sea, voy a seguir aquí.
0: Imagino, o sea, me identifico con él. Yo me imagino, chamo, que ese fue la, el razonamiento de Jacinto Lara. Jacinto Lara, en, cuando se empieza este pego de la cosiata y todo este asunto de la separación de Venezuela de Colombia, él se retira de la vida pública. Y yo, de verdad, estoy seguro que su razonamiento fue este. Fue exactamente ese. Como que, hermano, yo tengo 19 años, casi 20 años en este peo O sea, estamos hablando de que Jacinto Lara... Tiene en este momento unos 50, 52 años. Y entonces él dice, hermano, ya que no vale más peo aquí para, No, mi amor, conmigo yo me voy. Y él se retira. Él se va, mira, para su carora, allá a vacilar con su familia. Él tiene una muchachera, además. Mm. Vacila allá con su mujer. Pero él regresa al ruedo en el año 1843 estamos hablando de unos 13 años, no sé, 14 años después, él vuelve a la vida pública como gobernador de la provincia de Arquisimeto.
1: Ah, sí, estoy viendo que fue en el año... Sí, 1843. Era presidente Carlos Sublet. Eso que seguramente Zublet llega al gobierno y entonces dice, bueno, vamos a repartir los cargos. Coño, entonces está compadre le dice, coño, José Antonio, ¿a quién ponemos gobernador de Arquisimeto? Y pa, que era su... Alguien que trabajó con él dijo, coño, ahí está el de Jacinto, ponlo, ¿vale? exacto
0: Yo no sé quién está por allá, Jacinto, Jacinto es bueno, ¿viste? ¿eh?
1: Claro, y, y eso le dijo, va? ah, claro, yo me acuerdo de Jacinto, ¿vale? Combatimos combatimos en el Orinoco, vacilamos en Nueva Granada, no, ¿vale? Ese es el hombre. Y bueno, de esa forma, Jacinto fue gobernador de Barquisimeto, con una provincia todavía.
0: Bueno, en, en, y en efecto él estuvo entre 1843 y 1847, cuando termina el mandato de Sublet Entonces fue, en, efectivamente, tuvo que decir una vaina así: coño, el es así. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer por ustedes, que son panas míos.
1: Échale Sí, es a... una cosa muy Entonces, de esos panas porque que, que el padre era un tipo súper ese, Entonces, él decía como que no, sí, por lo a él. Por lo que se de confianza. Entonces, él, para no, para no despreciar la vaina a, a su jefe, dijo: ah, no, está bien, vale. Y eso fue su último cargo, gobernador de la provincia de Barquisimeto. Después volvió a la vida privada hasta que, bueno, falleció el día 25 de febrero de 1859. ¿A qué edad? Como. A los 81. Oh, ah, huevo, nada, vale. Coño, con razón, mi familia es tan longeva. Se o sea, más o menos, esa murió mi abuelo.
0: Ah, mira, vea. Ah, bueno, ahí está, eh, Jacinto Lara, ve. Tampoco perdí, pero no perdieron pinta ahí. Él murió allá en Barquisimeto. Retirado, como dijimos, de la vida pública, tranquilo, con su familia vacilando allá un tipo con una hoja de vida, digamos impecable o solvente dentro de lo que fue la causa de la república. Ahí mencionamos este tema de las misiones del caroní, que bueno, que ya quedó claro eso y es un tema ahí del contexto.
1: Salió indemne, o sea, salió... Mira lo que salió indemne, salió indemne esa vaina de las misiones del caroní, o sea, una vaina que investigamos bien, hicimos la tarea y vimos que, coño, si es una mancha haber dejado que esos indios le echar, le, le, se pasaban por el pico a, a los a los frailes, pero lamentablemente poco podía hacer, también sale libre del, del golpe ese de Bustamante, o sea, él más bien demostró que coño, que él era un tipo de que no andaba con brujas o sea, que eso era una canción de Santandería de Bustamante, no de él y coño, y después, pasar la pelea José le dice, coño, que tanto peor, o sea, no chico, vámonos <risa> O sea, es un, me identifico con él no solamente por la experiencia, sino porque es un tipo que clar, claramente dice Coño, eso no es peo mío, vale, o sea, déjenme meterme en sus peo ajeno
0: Exacto, yo creo que esta es una de las enseñanzas más valiosas que nos dejan a Cinto Lara Es un tipo que durante su hoja de vida ha sabido identificar cuándo es su peo y cuándo no Entonces, <risa> eso es lo que hace que este tipo aparezca como un tipo tan serio que le da nombre al Estado ...de donde está el sitio donde él nació... allá en Carora... ...un tipo... Y, ...y eso es amigo y amiga que nos escucha acá... ...no, es una gran enseñanza de vida... ...usted va... ...usted analiza la situación... ...y dice... ...es mi peo o no es mi peo... ...bueno, esto no es mi peo... ...yo me voy de aquí...
1: ...exacto, sean como Jacinto... Como Jacinto ...que por algo está en el Panteón Nacional... Y, ...y le da el nombre... ...al estado más musical de nuestro país... ...pero aparte de ser como Jacinto... ...y estar serios en la cosa... ¿Qué les queda por hacer ahora, panaderías?
0: Oye, antes de te, te, te terminar aquí, Jacinto, ¿ves? Del mismo, le da, del mismo sitio y le da nombre al lugar donde salió Mr. Bryan. Bueno, lo que, ustedes, ah. eh, lo que ustedes tienen que hacer en este momento, tú sabes que aquí esta situación sí la pueden analizar como Jacinto, y esto es algo que sí estupeo, que es, coño, ¿te gustó este contenido? Dale like, dale like eh, si lo escuchas en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, ahí. Te puedes suscribir al canal también y te vacilas. Hay otros contenidos que hay sobre plomería informativa, arqueología política, parasitología política y todos estos temas. Eh, muy interesante eh, Pero también nos puedes encontrar Como el Corito Histórico En todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ebooks En todo eso, el Corito Histórico Ahí nos encuentras de una En YouTube también, tú pones en el buscador El Corito Histórico Y te va a salir ahí una lista de reproducción Con todos los episodios, mira, organizaditos Para que tú los escuches de arriba Para abajo de una vez También estamos en elcoritohistorico.com ¿Para qué? Te baje ahí los episodios. No, que mi internet no sirve. Descárguese los episodios. Así no gasta mega. Y así usted va por ahí vacilando tranquilamente. Escuchándolo en el formato MP3. ¿Qué más nos queda por ahí? Manubrio.
1: Bueno, recuerden que ya estamos recibiendo las preguntas para se Seama Elmer en la página web. Ustedes entran al link que dice Chayanne Seama Elmer. Hacen login con su cuenta de Google o la que tengan a la mano. Nos dejan ahí sus preguntas. Y esas las empezaremos a responder pronto pero muy pronto, panaderías. Pero bueno, panas, este fue el colegio Histórico sobre Jacinto Lara. Me quité ya...